1: Neues Setup geschaffen. Das sieht man jetzt im Podcast selber nicht. Also wenn man es auf Spotify hört, muss man zugeben. Aber auf YouTube ist das, glaube ich, ziemlich cool. Das sieht echt geil aus, ne? Ja. Mega. Ja.
0: Aber auch, was du mit dem Licht rausgeholt hast. Ich habe es gerade in einem, in einer Story bei Instagram gesagt. Mega. Also das kannst du, ne? Warum eigentlich?
1: Weil ich mir den ganzen Tag YouTube-Videos anschaue von, von so Gaming-Streamer-Leuten. Die haben alle so diese... Diese Lichter im Hintergrund und deswegen, weiß ich nicht, habe ich irgendwie YouTube oder Twitch? Sowohl als auch. Also Weil viele machen auf Twitch ihre Livestreams und laden sie dann nachträglich auf YouTube hoch, einfach um mehr Leute zu erreichen.
0: Twitch ist so ein Phänomen, da die Leute, die da sind, zumindest meine Wahrnehmung, sind so Gamer und Leute, die schon bereits eine richtige Reichweite haben und Leute darüber ziehen. Und ich zumindest in meiner Wahrnehmung verdienen die dort auch richtig gutes Geld. Aber, ja, noch. noch, Stand jetzt, verdienen ja. gutes Geld. Ja. Aber ich persönlich glaube, die meisten Leute kennen das gar nicht.
1: Ja, ja, also deswegen sind sie ja äh, auf okay. mehreren Plattformen, zumindest im Nachhinein. Mhm. Also die meisten, die bei Twitch einen Vertrag haben, haben einen Exklusivvertrag mhm. sozusagen, mhm. dürfen also nur auf Twitch live streamen mhm. und auf YouTube beispielsweise nachträglich. Entweder Highlights hochladen mhm. oder auch äh, Stream-Abschnitte sozusagen. Mhm. Aber das wird sich in Zukunft ändern. Also die würden wahrscheinlich auch gerne auf YouTube live streamen, mhm. aber dürfen nicht, vertraglich gebunden. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich ändern, weil relativ viele, so wie es jetzt Stand äh, der Dinge ist, ihren Vertrag auslaufen lassen, weil äh, Twitch einfach mehr Geld möchte. Von 50-50 auf 70-30. Oh. Und das äh, tut bei einer gewissen Summe echt weh und deswegen
0: äh, wird sich das wahrscheinlich ändern. Twitch aber ist, ist aber grundsätzlich für uns völlig irrelevant, oder?
1: Ja, Twitch ist eine reine Gaming-, Gaming und, und Nerdy-Plattform, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass Normalos oder Fitnessinteressierte oder, oder Unternehmer ernsthaft auf Twitch vertreten sind. Also
0: never say, never say never so nach dem Motto. Aber TikTok war auch für uns so, als es rauskam ja. und so eine gewisse Bekanntheit erreicht ja. hat, Ah, nee, zu jung, blablabla bla bla, und trotzdem ist da was passiert, aber bei Twitch, glaube ich, Der Unterschied steht.
1: ist aber, dass Twitch sehr stark in Kategorien arbeitet mhm. und keine Kategorie zur Verfügung stellt für mhm. äh, seriösen mhm. Business-Content beispielsweise. Mhm. Ja, und, und TikTok hat ja anders funktioniert. Bei TikTok konntest du mhm. irgendwann auch da drauf kommen und Twitch hat ja gar keine, also hat, hat gar keinen Platz geschaffen für Seriösität oder also Seriosität, aber für
0: unternehmerischen Content beispielsweise. Mhm. Von daher. Von daher, okay. Ähm, lass uns aber über das Hauptthema sprechen, das ist ja der Januar. Ähm, tatsächlich unser letzter Podcast, wo es auf unser Jahresrückblick im Endeffekt, äh, wo wir so ein bisschen zurückgeblickt haben und gesagt haben, hey, was ist bei uns persönlich so passiert, unternehmerisch, sowohl auch privat, ja. ähm, haben wir nicht wirklich den eigentlichen Status und das eigentliche Thema auch besprochen und das ist der Januar. Und jetzt ist ein also es sind ein paar Tage vergangen und jetzt können wir eigentlich so ein bisschen, Ja, heute ist der 10. Heute ist der 10. Also Stand jetzt, Heute ist der 10. wenn wir das aufnehmen, ist der 10. Und ähm, deswegen haben wir so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Übrigens, ähm, das, ist ein, das ist auch so eine Sache, wo viele Leute oder viele Kunden von uns das nicht wirklich auch verstehen. So dieses, ähm, okay, wir sind jetzt online, zwei Tage später, okay, wie läuft's?
1: Mhm.
0: Es mhm. sind zwei Tage vergangen. Was soll ich dir sagen? Ja. Das wäre das Gleiche, wie wenn du eine Aktie kaufst, ja. die du wirklich so die letzten sechs Monate ja. verfolgt hast, mit Höhen und Tiefen, wie es im Endeffekt auch so in der Börse ja. ist. Und dann kaufst du eine Aktie und dann guckst du zwei Tage später drauf. Nein! Das Ding ist, du kannst, also selbst wenn es richtig gut
1: läuft, hat es keine Aussagekraft. Ne? Also mhm. jetzt kann man natürlich sagen, wir sagen das so zum Schutz, damit wenn es schlecht läuft, irgendwie... Man sagt, lass noch ein bisschen laufen. Aber das stimmt nicht. Ich sage auch jedes Mal, wenn es gut läuft, eigentlich können wir nichts äh, daraus gewinnen, aus diesen Ergebnissen. Weil mhm. du kannst immer du kannst immer sehr gute Tage haben, sehr schlechte Tage haben. Und im Endeffekt auf einer Wochen- oder Monatsbasis gleicht sich das halt wieder aus. Wie, wie bei einer Aktie. Ja, ja? Genau. Äh, deswegen auf Tagesbasis oder auch auf ganz ehrlich, auch auf Wochenbasis sich
0: Kampagnen anzuschauen. Macht keinen Sinn. Macht echt keinen Sinn. Du hast... Als wir also mal angefangen mindestens haben. Wochen, mindestens. Mindestens. Ja. Mittlerweile ja. mindestens. Aber als wir angefangen haben, hattest du mal so einen Satz rausgehauen, keine Ahnung, von wem du den geklaut hast. <lacht> Muss ich zum
1: Ziemlich von dir
0: Aber den habe ich auch sehr, sehr häufig im, also in der Beratung unserer Kunden auch tatsächlich verwendet. Online-Marketing ist kein Wasserhahn. Mhm. Es ist nicht so, dass du den Wasserhahn hochmachst, also du ja. machst du an und dann läuft's. Ja. Nein, es ist, obwohl kommt darauf an, wo du auf der Welt bist. Also bei mir in Serbien kannst auch mal den Wasserhahn aufmachen und machst.
1: Komm, kommt nichts raus oder was? <lacht> ja, okay. Oder
0: <gut. lacht> kommt nichts raus. Also und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Du musst halt eine gewisse Zeit das Ganze beobachten und dann. Ja. Also ich finde mittlerweile finde ich zwei Wochen, also für uns persönlich, also vor allem für dich, weil du gewisse Muster erkennen kannst, weil du ganz genau auch diese Expertise mitbringst. Ja. Für mich, also ich habe da eh keine Ahnung, ich gucke da hin, äh, aber auch für einen, der so nennen wir so so einen mittelmäßigen Stand an Wissen hat, der muss sich das wirklich beobachten und auch sehen. Okay, nach ungefähr, ich sage immer nach vier Wochen, okay. Das hat funktioniert oder das funktioniert und damit können wir weiterarbeiten ja. und damit können wir auch weitere Strategien entwickeln.
1: Es hängt auch tatsächlich sehr, sehr stark davon ab, was du vorher gemacht hast. Wenn du vorher sehr viele Fehler gemacht hast oder auch gar nichts gemacht hast, mhm. dann ist, dauert es länger, bis man wirklich was Konkretes sagen kann. Wenn mhm. vorher die Strategie schon relativ gut war, dann sind die, man nennt das, die Algorithmen sind aufgewärmt. Das heißt Facebook, Google, TikTok, je nachdem. Weiß schon in etwa, welche Richtung es gehen soll. Deswegen läuft das auch schneller an. Wenn du aber mhm. vorher Scheißkampagnen gehabt hast oder Dinge gemacht hast, die man nicht macht, dann müssen wir alles zurücksetzen mhm. und starten sozusagen bei null. Mhm. So und deswegen, also am Anfang ist das wirklich auch von, von Facebook so ein Schießen. Ja? Und dann dauert es eben, bis sich das einspielt. Und deswegen muss man einfach warten, bis man bis man Ergebnisse bewerten kann. Aber auch bei eingespielten Algorithmen ist es einfach nur mal so, der Algorithmus, die, die, die Programme ändern sich ständig. Mhm. Deswegen kannst du nicht sagen... Also ich sag mal so, ich sehe sehr schnell eine Tendenz. Mhm. Aber auch ich habe mich schon getäuscht in beide Richtungen. Mhm. Also äh, deswegen alles cool, ruhig bleiben. Man kann immer noch was ändern. Aber ich würde nicht nach zwei oder vor zwei Wochen drastische Dinge ändern. Ich würde vielleicht mal das eine oder andere... Kleine tauschen, vielleicht mal einen Minitext ändern, um zu sehen, was passiert. Aber auch nur, wenn du es nachvollziehen kannst. Aber keine großen Änderungen an der Kampagne machen.
0: Ich bin ja ein paar Tage dabei, und ähm, also in der Branche. Jetzt seit fast 20 Jahren. Ja. Und ähm, was bei mir so eine gewisse Sache ist und was mich extremst aufregt, ist, als Online-Marketing noch gar kein Thema war, hast du auf andere Marketing-Maßnahmen zurückgegriffen. Ja. Wer, also ich nehme jetzt das für mich persönlich, das, das ja. nicht, so Beispiel der Welt, ja? ja? Wer hat jemals in seinem Leben ein Sponsoring gemacht mit, keine Ahnung, mit einem, ja. ah, das ist ein Fußballverein sein, ja. Ja? ja. hat einen Vertrag unterschrieben für, keine Ahnung, 5000 Euro im ja. Jahr, was kein großer Betrag ist, aber hat gesagt, hey, Sponsoring, ich gebe Geld für die Trikots aus und damit da irgendwo der Name steht, und nach vier Wochen ist einfach nichts passiert und sagt: Okay, nee, 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 ich will jetzt die Trikots wieder auswechseln, ja. ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. Das ist halt so der Vorteil und der Nachteil der Transparenz im Online-Marketing, finde ich.
1: Also, erstmal geht unser Kamin gerade aus, merke ich gerade. <lacht> Scheißegal. Mega. Ähm, und zweitens, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Online-Marketing nicht direkt greifbar ist. Also, du hm? siehst es nicht, du fährst nicht daran vorbei. Was heißt, du siehst es nicht? Natürlich siehst du es, wenn du, wenn du auf, dem, auf dem Handy irgendwie deine eigene Werbung siehst oder sowas. Aber es ist nicht dasselbe Gefühl, wie eine, eine, eine große Plakatierung zu sehen mhm. oder deine Lieblingsmannschaft mit deinem Logo zu sehen. Mhm. Von daher kann ich es ein bisschen nachvollziehen, aber du hast vollkommen recht. Generell vor Online-Marketing war, über Zahlen zu sprechen, ob eine bestimmte Sache funktioniert hat oder nicht, viel Gibt es das Wort wahrgärm? Oder mehr vage, sagt man dann. Weiß ich gar nicht. Also man hat auf jeden vage. Fall nicht so genau gewusst, was ja. passiert ist. Ne? Heute schaut man ja auf jeden Klick, jede Klickzahl, mhm. jedes Ergebnis, jede, jedes, jeden Lied auf die Sendstelle mhm. sozusagen. Ähm, und das hat, sich schon, das hat sich schon sehr, sehr stark geändert. Und ja... Also aber auch bei Online-Marketing ist es nun mal einfach so, es wird immer schwerer und es wird mhm. auch immer schwerer werden. Mhm. Die, ähm, die großen Konzerne gehen immer mehr in Richtung Datenschutz. Mhm. Gerade ja. Apple geht extrem Richtung Datenschutz. In Deutschland? Nee, tatsächlich nicht. Apple generell geht Richtung okay, Datenschutz. Okay, Apple, Apple, ja. Ähm, und deswegen wird es immer schwerer, genau nachzuvollziehen, woher ja. woher kommt ein Lied, woher kommt ein Kauf. Ja. Das ist das große Thema im Online-Marketing. Mhm. Auf jeder Konferenz hast du mindestens einen Speaker, der auf der Bühne steht und das das Hauptthema ist. Mm, ja. Wie tracke ich meine Leute? Ja. Und deswegen, auch da wird es in Zukunft nicht mehr, so, nicht mehr so einfach werden. Du kannst es tracken, deswegen wollen die Leute es tracken, aber ich finde, man sollte auch das zu einem gewissen Grad wirken lassen. Also es kommen zum Beispiel auch Leute in Studios rein, die eine Online-Kampagne gesehen haben, ja. und sich aber nicht eingetragen haben ja. Ja. und Offline-Mitglied werden. Ja. Ja. Das Ding ist halt, die kommen nicht rein und sagen, hallo, ich habe eure Werbeanzeige ja. bei Facebook ja. gesehen, hallo, ich habe eure Werbeanzeige bei YouTube gesehen, deswegen dachte ich, ich komme mal rein. Ja. Sondern die kommen halt rein. Ja. So, und 100%. das darfst du das darfst du halt nicht vernachlässigen. Ja. Diese Leute gibt es halt trotzdem. Ja. Deswegen finde ich, man sollte eine, eine Kampagne ja sowieso als Ganzes sehen. Ja, wir empfehlen ja auch unseren Kunden nicht, mach, kein, mach nur noch Online-Marketing und gar kein Offline-Marketing mehr. ja, Sondern... Du bewertest eine Kampagne am Gesamtergebnis und nicht an den Leadpreisen mhm. der einzelnen Plattformen. Ja. Du hast eine Kampagne geschaltet, du hast ein Marketingbudget X gehabt über alle möglichen Plattformen und, und Werbemaßnahmen
0: verteilt. Du hast so und so viele Anmeldungen gehabt, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Ja, 100%. Prozent. Und genau deswegen gehen wir mal auf den Januar ein und zwar hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Und ähm, ich würde gerne mal mit dir besprechen, was aktuell trendmäßig gut läuft, was nicht so gut läuft und was so unser Eindruck ist. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass der Januar ja für die Fitnessbranche wirklich der Monat ist. Das kann man nicht bestreiten. Ja, die letzten Jahre waren wirklich schwer. Was ich beobachte, also warum war es schwer? Den Covid und ja. den bekannten Gründen. Ja. Was ich aber beobachte jetzt aktuell, und das kann ich schon vorwegnehmen, ist, ähm, die Branche lebt noch immer. Die Leute kommen. Die Leute melden sich an. Die Leute ja. wollen Fitness. Also jeder, der glaubt, hey, Corona hat so viel kaputt gemacht. Wer hat mich heute gefragt? Wer? Hat ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch mit zwei Damen, hatte ich dir erzählt. Ja, ja, ja. Und die zweite Dame, die wirklich, wo ich sage, hey, mit dem Podcast und so weiter, ja, ja, ja. die hat mir eine richtig coole Frage gestellt. In welcher Form habt ihr Covid gemerkt? Und ja. was haben Plattformen wie Gimondo und so weiter Krasse Frage, übrigens für Verfolgungsgespräch. Ja. Ja. Hat das irgendwie in irgendeiner Form etwas beeinflusst? Und ich würde jetzt sagen, auch heute, nein, hat es nicht. Nee. Die Leute wollen ins Studio, die Leute wollen trainieren ja. und die Leute melden sich an. Und ja. am Ende ist es die Frage, hey, wie bist du als Betreiber präsent? Wie stellst du dich da Was bietest du an? ja. Und der Januar war im Endeffekt immer schon der Monat, weil die Leute, es ist halt einfach so, die Leute haben ihre guten Vorsätze und darüber haben wir auch im letzten Podcast so ein bisschen ja. gesprochen, was ob es Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Für uns als Branche macht es wirklich einen Unterschied. Ja. Und ähm, wir haben auch immer einen Haufen Mitgliedschaften geschrieben und es war schon immer und wird auch immer ein sehr, sehr guter Monat sein. Und ähm, wenn du in dem Status bist, dass die Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich finde kein Spind mehr, kann ich meine Tasche bei dir lassen. Ist schon krass. Nichtsdestotrotz, <lacht> im Rest des Jahres werden die Spinde frei sein. Der Januar war schon immer wirklich ein sehr, sehr starker Monat. Egal, ob ja. von den Leuten, die es nutzen, die aktiven Nutzer. Oder die Anmeldezahlen. Oder die Anmeldezahlen. Ja, ähm, und im Endeffekt muss man sich da halt auch wirklich darauf immer fokussieren. Egal, wie dein Marketingplan im Rest des Jahres aussieht. Es ist ein starker Monat und ähm, ich habe ein paar Sachen mir angesehen und wir werden das thematisieren, wo ich mir denke, warum macht ihr das? Warum? Und ähm, im Endeffekt, lass uns mal so ein bisschen allgemein über den Markt sprechen, bevor okay. wir so ein bisschen, ich will auch gerne auch so okay. ein paar Kampagnen unsererseits thematisieren, aber insgesamt jetzt einfach mal den Markt uns ansehen. Ja, okay. Was ist dein Eindruck, weil du scannst alles, du siehst alles, was ist so dein erster Eindruck, wie die Unternehmen in der Fitnessbranche allgemein in den Markt oder in den Januar gestartet sind?
1: Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir kennen natürlich nicht von, von, von allem, was wir äh, so sehen. Also wir kennen schon, haben wir im letzten Podcast auch gesagt, wir kennen sehr viele Zahlen, aber wir kennen halt nicht alle. und wir können halt nicht überall reinschauen. Aber ich sag mal so, wir können schon sehr konkrete Vermutungen anstellen aufgrund der Zahlen, die uns vorliegen und aufgrund unserer Erfahrung. Mhm. Bei mir ist es so. Das ist irgendwie bei mir viel krasser als bei dir. Wahrscheinlich, weil ich auch auf jede Ad draufklicke, die ich sehe.
0: Ich kriege ja keine Ads.
1: Ich sehe nur. Ich schwöre, ich sehe nur Werbeanzeigen. Im Fitnessbereich. Das ist so brutal. Also, bei mir ist wirklich, ich, ich, ich scroll viermal, ist es bei, ich weiß nicht, viermal, dann kommt Fitnessstudio. Viermal, Fitnessstudio. Viermal, Fitnessstudio. Viermal Fitnessstudio.
0: Es ist immer, das ist brutal. Es ist immer dasselbe. Vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, wir beide sind Geschäftsführer vom gleichen Unternehmen. Und wir beide sind schon sehr eng miteinander, auch privat. Wir haben auch recht ähnliche politische Interessen und wir schaffen ja. du bist tatsächlich mehr so in diesem digitalen Bereich, ganz klar. Ja. ja Aber ich zum Beispiel schaue mir oder habe mir noch nie eine Fitnessstudio-Ad richtig angesehen. Wenn ich eine sehe, das dauert nicht mal eine Millisekunde und ich mache weg. Ich schaue mir das nicht an, weil hm. bei dir ist es anders. Wir haben verschiedene Aufgabenbereiche tatsächlich. Ja, okay, stimmt, ja. Für dich ist es wichtig, das zu sehen, weil du ein Mensch bist, der auch aus den Fehlern der anderen direkt den Vorteil rauszieht und sagt, hey, die spinnen, die machen das schlecht, lass uns das so und so machen und entwickelst sich weiter. So, sowohl als auch.
1: Ne? Also Wir haben auch schon zwar selten, muss <lacht> man leider sagen, aber wir schauen uns natürlich auch Sachen an, die gut sind. Also so ist es ja okay. nicht. Ne? Auch, ja. Also wenn irgendjemand was richtig gut macht, richtig gute Ad-Designs. Ich habe natürlich letztens was gesehen, ich habe es auch natürlich äh, gespeichert. Ähm, da war so eine, die hieß, wie hieß die denn? Sparbara. Hä? Ich fand's total witzig. Sparbara ist so eine ältere Frau. So ein bisschen wie, wie bei einem unserer großen Kunden, haben wir auch mit einer älteren Frau, mhm. die ein bisschen hip unterwegs ist. Mhm hat auch ein Studio was mit Sparbera gemacht. Es war so eine Oma in so einem Stirnband, total fancy. Mhm. Und es war halt die Sparbera. Und mit der Sparbera Spaß. Es klingt total kacke, wenn ich so erzähle. Aber ich stelle mir richtig, cool vor. Es war richtig cool dargestellt. Muss man sagen. Also wir schauen uns natürlich auch die coolen Sachen an und, und, und übernehmen die, beziehungsweise sprechen darüber. Jetzt muss man natürlich aber sagen, der Großteil ist halt echt so, dass man sagt, okay, ich schaue ich schau mir an, was die Branche so, was die Branche so macht, was Werbeanzeigen angeht was die Art der Anzeige angeht. Also äh, ist es eine Anzeige, wo du danach auf eine Landingpage kommst oder auf eine Homepage oder auf ein Formular oh oder ganz schlimm. Das, das Allerschlimmste, finde ich. Und Gott. da frage ich mich aber auch immer, wie das... Also das ist, so, das ist so, da musst du gar nicht in der Materie sein, um das zu raffen. Manchmal bin ich um... Selbstverständlich bin ich um zwei Uhr nachts manchmal noch am Handy. Und dann bin ich um zwei Uhr nachts... Ich habe mir das auch schon halber Mal erlaubt. bin um zwei Uhr nachts am Handy, sehe eine Werbeanzeige... Und dann gibt es ja verschiedene Funktionen, wenn du hochswipst. Ne? kommt auf Landingpage, mhm. kommst auf ein Formular, dann steht der da Anruf. Oh Gott. oh Gott. Das heißt, du schaltest mit deinem Unternehmen, du gibst Geld aus für Werbeanzeigen, ja. damit Leute um zwei Uhr nachts in deinem leeren Studio anrufen. Brauche ich nicht weiter zu, ja. zu reden. Und ja. ähm, deswegen, aber ich, ich kenne wirklich fast alles. Also ich habe ja. mir alles angeschaut. Äh, ich ich kenne so gut wie alles, was momentan äh, an Angeboten da schwört ich kenne fast jeden Prozess und ich kann auch direkt sehen, ja. welche Agentur eine Seite gebaut
0: hat. Das ist krass. Ich
1: kann es direkt, dir direkt sagen.
0: Das ist krass. Das ist richtig krass. Und Wir hatten vor kurzem einen Termin ähm, mit ein paar Interessenten und ähm, die haben uns zwei, drei Sachen gezeigt. Du warst da noch nicht da. Und ja. ähm, die haben mir eine Sache gezeigt, ich wusste sofort, wer, also die haben mir einen Preis gezeigt, mhm. ich wusste sofort, wer da war. Und das muss man wirklich sagen. Also Du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich. Wir sehen auf Anhieb, mit wem dieses Unternehmen arbeitet. Und ähm,
1: ich würde der Unterschied
0: bei, zwischen dir und mir ist, ähm, du kriegst die Sachen angezeigt, weil du dir auch wirklich das anguckst. Bei mir ist es so, ich interessiere mich gar nicht dafür. Ich mache das weg. Ich block das sogar. Also ich mache wirklich, gehe oben auf diese drei Punkte, gehe drauf, Werbeanzeige nicht mehr anzeigen. Sie ist irrelevant. So Und mach das weg. Bei mir ist es so, ich suche tatsächlich eher nach guten Sachen. Also wenn ich recherchiere für mhm. meine Sachen und, keine Ahnung, für Strategien oder für Design oder für, für keine Ahnung egal was, für Werbekampagnen. Jetzt zum Beispiel auch dieses Equinox. Wir hatten vor kurzem in unserer Gruppe mit einem anderen Partner von uns, hat er dieses Equinox-Thema angesprochen. Ja. Und ich wusste sofort, weil ich das schon gesehen hatte. Ja, ja. Ich suche effektiv wirklich nach coolen Sachen. Wenn ich etwas sehe, was scheiße ist und was mich nicht interessiert, geh sofort weg. Mhm. Und ähm, das ist quasi ein bisschen der Unterschied. Aber lass uns mal zurück, weil wir schweifen ein bisschen Nein, ab. Wir schweifen, total <lacht> an. wir schweifen total ab. Lass uns mal zurückgehen auf den Januar. Und zwar, ähm, die Frage eigentlich war, ist, wie du den aktuellen Stand der Studios allgemein, lass uns mal so die großen Player angehen, mhm. ähm, was ist deine Wahrnehmung zu deren Kampagnen, also, jetzt, also alles, was okay, so ja. bekannt ist, ja, okay. ja. was man kennt in unserer Branche? Ja. Ähm, wie siehst du deren Darstellung, deren Angebote, deren, deren Kampagnen, allen möglichen? Gut.
1: Tatsächlich finde ich bei den großen Playern ein bisschen schwerer zu verallgemeinern, wie bei den, wie bei den Einzelbetreibern, ja, weil da sehe ich einen Trend. Mhm. Ähm, Ich spreche nicht von unseren Kunden. Ne? Ja, alles gut. Ich sage mal so. Ich sehe einen, bei den großen Playern eher einen positiven Trend. Also ich habe das Gefühl, okay. dass es bestimmte Sachen gibt, die immer mehr verstanden werden. Also okay. ich sehe bei den großen Playern weniger oft diese krassen Fauxpas, die sie früher gemacht haben. Also, uh, ja. beispielsweise... Das finde ich sehr, sehr, beispielsweise, sehr spannend. Beispielsweise, du findest Buttons nicht, ist die Seite, Seite crasht äh, oder irgendwelche, irgendwelche grundsätzlichen riesigen Textblöcke auf Landingpages mhm. bei Aktionen, wo du eigentlich äh, 20 Minuten nehmen musst, um es überhaupt erstmal zu verstehen, das Angebot. Mhm. Das, ist, das war früher mehr, als es heute ist. Das ist, mein, das ist tatsächlich aber auch mein Gefühl, da würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, mhm. dass das so ist. Aber das ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, hm. die Großen haben eher verstanden, ähm, worauf es, reden wir über Online-Marketing rein, hm. Okay. Hm. worauf es in diesem Online-Marketing-Bereich ankommt. Angebote sind einfacher zu verstehen, Angebote sind schneller abzuschließen, Online-Mitgliedschaften sind tendenziell besser geworden, aber es passieren immer noch sehr, da passieren noch sehr, sehr viele Fehler. Also der größte Fehler, den ich flächendeckend sehe, ist, gib jetzt den Aktionscode ein, ja, keine Ahnung, der war halt vorher auf der Anzeige, sieben Seiten vorher, soll ich jetzt nochmal zurückscrollen oder so? Oder soll ich mir den auf den Zettel aufgeschrieben haben? Oder, das ist, das sehe ich sehr, sehr oft. Oder andere verwirrende Sachen wie, obwohl, das war, bin nicht bei Großen, so Sachen wie Körpergröße in der, in der Online-Mitgliedschaft, das unbedingt als Pflichtfeld da sein muss. Ich habe grundsätzlich das
0: Gefühl, dass sie es verstanden haben. Mhm, okay. Das ist mein, mein, mein Trend, so, in dem Bereich. Okay, das ist krass. Das ist mega krass. Ähm es, ich habe mir ein paar der größeren Player mal angesehen, was die so aktuell im Januar anbieten. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen erschreckend. Mhm. Ein bisschen. Mhm. Ähm, ich würde gerne mit Fitness First anfangen. Weißt du, was ich mache? Ich weiß nicht, ob das das Main-Angebot ist, weil
1: ich weiß, Fitness First macht sehr viele Tests, also Split-Tests. Mhm. Sie testen verschiedene mhm. Angebote auch nebeneinander. Mhm. Ich meine, sie machen was mit acht Wochen gratis trainieren.
0: <lacht> ist <hab> ich <lacht> recht? Krass. Ja? Das ist krass. Ist das so? 100%. Ja, okay. Acht Wochen gratis Training. Ja. Pass auf. Also, ich weiß nicht, was die vorhaben in der nächsten Zukunft. Also, ich kann mir ungefähr aufgrund ihrer Strategie und wie sie handeln, allgemein als Gruppe, ja. kann ich schon verstehen, was sie vorhaben. Also Fitness ja. First weiß, dass Fitness First als Marke einen gewissen Pensum erreicht hat und ja. dass sie eine gewisse Zielgruppe erreicht haben. Was sie aber wollen, ist Marktanteile. Das ist einfach so. Punkt. Okay. Die ja, wollen einen understand. gewissen Marktanteil. Ja. Und dafür brauchen sie Marken, die im Endeffekt ähm, etwas breiter gefächert sind. Mal klar, die haben gesagt: Hey, wir sind so wie wir sind. Wir wollen diese gewisse Zielgruppe. Wir sind an den Standorten, wo wir sind. Es kostet so viel. Wir wollen uns da auch nicht verbiegen. Mhm. Lass uns lieber Marken einkaufen,
1: Und das die im Endeffekt ja.
0: eine andere Zielgruppe ja. ansprechen.
1: Ja. Finde ich, cool. Find ich cool. Finde ich cool. Also
0: das ist so: Hey, ich bin bestes Beispiel. Ich bin Fiat. Fiat, bestes Beispiel. Ja. Ich biete ein solides Fahrzeug für sehr, sehr wenig Geld ja. auf eine gewisse Masse. Ja. Erreiche diese Masse, verdiene Geld und kaufe mir plötzlich Ferrari ein. Ja. Das, und ja, ja, die, genau. ja, ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, aber Ferrari oder nee andersrum. Doch, Doch, Ferrari, Ferrari gehört hier, und nicht andersrum. Und jetzt ja, ja. auch Vier. noch eine ganz andere Sache. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das wisst. Ja. Lamborghini gehört VW. Mhm. So, ja. und genau das ist es. Man hat verstanden, ja. okay, wir erreichen eine gewisse Zielgruppe mit unserem Produkt. Und das ist das Gleiche, was Fitness First macht. Ja. Wir erreichen mit unserem Produkt, womit wir gestartet sind, unser Main, also unser Kopf, ja. eine gewisse Zielgruppe und kaufen uns andere Brands genau. ein, um eine andere Zielgruppe genau. zu erreichen. Deswegen, Deswegen auch ganz, ganz wichtig, Leute, immer dieses, hey, wen möchtest du als Brand ansprechen? Jeden. Nein. Das ist übrigens aber auch, ich meine, das ist eine Strategie, die, die ja extrem
1: verbreitet ist. Ne? Ich meine, das Größte, was man, was man so, was heißt das Größte, aber eine, eine auf jeden Fall der größten Player in, in diesem in diesen Dachmarkenbereich, solche Beispiel Procter Gamble. Mhm. Ja, du kannst zum Beispiel einzelne Marken von Procter Gamble haten, ich glaube, Nivea zum Beispiel, mhm. und sage, ich ich, ich überbetiere jetzt Nivea, weil sie mhm. irgendwas getan haben, was mir nicht gefällt, kaufst aber parallel Head Shoulders ein. Es geht einfach eins zu eins in dieselbe Brieftasche, <lacht> ja, ja. obwohl du das Gefühl hast, dass du in irgendeiner Form
0: was veränderst. Ja, aber die Wahrheit ist, du, du, du kaufst an derselben Firma, nur unter hast einer du anderen nicht, Marke. Ja. Nestlé, gleiches Beispiel. Beste Beispiel, ja. Aber und genau das ist die Strategie im Endeffekt ja. von Fitness First. Nichtsdestotrotz finde ich es krass, weil dieses acht Wochen gratis Training ist für mich persönlich eine Sache, die ich in einem, also ich persönlich, als Alexander Ostojic, in einem März, in einem April, in einem Mai, in einem, keine Ahnung, schlechteren yeah. Monat ballern würde. Und das hat mich mega überrascht. Bin ich wirklich mega überrascht. Also es ist, kein, Krass. Es ist
1: kein Angebot, wo man äh, wo, wo man hingeht und sagt, ich melde mich jetzt bei Fitness First an, weil die haben endlich acht Wochen gratis. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es, also, ne, ich stelle es jetzt bewusst mal äh, in den Raum, ist es nicht vielleicht sinnvoll, kein so ein super krasses Angebot zu haben, weil die Leute kommen im Januar ja eh.
0: Das hatten wir aber im letzten Podcast genau das gleiche Thema, dass... Viele ältere Betreiber, mit denen ich häufig dieses Thema habe. Okay, weil für mich in meiner in meinem Kosmos, in meine, in meinem Kopf, wenn ich mit unseren Kunden spreche, die zum Beispiel ich betreue, ist für mich immer das Ziel, das Maximale aus einem Monat rauszuholen. Ja, mhm. Für mich ist es immer, und das ist auch tatsächlich meine größte Schwäche, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich immer aus diesem Marktanteil handle, Weil ich habe eine gewisse Wahrnehmung. Ich bin der Meinung, wenn du die jetzt in den nächsten Jahren deine Marktanteile, egal wo du bist, egal in welchem Ort. Für mich persönlich, weil ich ganz genau weiß, ein Fitness First kommt, kauft einen. Sie werden größer. Es ist das REWE-Prinzip. Wo ist Schlecker? Ja. Ja, wo ist Schlecker? Ja. Und ich möchte, dass unsere Kunden nicht ja. der Schlecker sind. Ja. Ich möchte, dass unser Kunde zum Beispiel der Penny ist, der plötzlich von der, ich weiß gar nicht, ob das jetzt inhaltlich richtig ist, aber ich glaube schon, von der REWE Group übernommen wird ja Und das möchte ich. Mhm. Und deswegen handle ich immer auch, und das ist so eine, so eine eine auch so eine gewisse Reibung, wenn ich mit mit den Kunden spreche, die ich betreue, weil die das nicht wirklich verstehen. Und die sagen, nee, ich möchte das nicht. ich Die Leute kommen doch im Januar so oder so. Ja, ja tun sie. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um diesen Januar. Ja. Es geht auch nicht um den nächsten Januar. Es geht um den Januar 2025. Ob du noch da bist. Und das ist halt in meiner Wahrnehmung das Thema. Und wenn ich jetzt so Fitness First sehe, denke ich mir persönlich, wenn ich Ihr Angebot jetzt sehe, acht Wochen gratis Training, denke
1: ich mir. Was würdest du euch mal sagen? Ich meine, das ist ja das, ist ja das, das Offensichtliche, was ein Schüttelbetreiber dann antworten würde. Gerade jemand, jemand der es jetzt vielleicht ein bisschen schwerer hatte in der, der Covid-Zeit. Ja, Alex, aber ich brauche jetzt Cashflow. Wir überleben vielleicht nicht bis Januar 2025. Mhm. Wir können jetzt nichts verschenken. Mhm.
0: Dann hätte ich zu ihm gesagt, hättest du mal im Dezember auf mich gehört, weil im Dezember ist meine persönliche Strategie immer auf diese, das kennst du noch von früher, uh -huh. auf ähm, Vorauszahlungen zu gehen. Zum Beispiel, ja. Das Thema Vorauszahlungen ist immer für die Leute so, ja, okay, ähm, Vorauszahlung, was ist Vorauszahlung? Ja. Im Endeffekt zahlt der Kunde ähm, einen geringeren Betrag fürs ganze Jahr oder für die nächsten zwei Jahre voraus. Also jetzt mal blödes Beispiel rein, um es exemplarisch darzustellen. Deine zwei jahres ist 900 Euro wert und du verkaufst sie für 700 Euro, aber dafür muss der Kunde es direkt auf einem okay, so Tisch Okay, Tisch, ja, verstanden. Hey, das ja. sind so Aktionen, ja, das hat alles Vor- und Nachteile, aber wenn du ja. schnell Geld brauchst, solltest du das in Dezember dich mit uns zusammensetzen, eine Gutscheinaktion, eine Vorauszahleraktion, eine Bring-a-Friend-Aktion rausballern, eine richtige Strategie daran gehen und im Endeffekt dann sehr, sehr schnell in einem kurzen Zeitraum Cash zu generieren, damit du dann eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Rücklage, die gebildet hast und dann im Januar auf diese Masse zu gehen. Je mehr ich selber über meine eigene
1: Frage nachdenke, die ich ja mehr oder weniger rhetorisch gestellt habe, aber umso, umso wütender werde ich über diese potenzielle Antwort. Am Ende ist es halt wirklich so, ja, Natürlich ist es ein Problem, wenn du, wenn du Cashflow brauchst und vielleicht deine nächsten Mieten, Leasings oder was auch immer nicht bezahlen kannst. Das Ding ist halt, wir müssen trotzdem versuchen, eine Strategie zu implementieren, wo wir nicht von Monat zu Monat denken müssen. Mhm. So, es, ist halt, es ist halt einfach so, es gibt nicht den heiligen Gral zu sagen, wir machen jetzt was und die Leute stürmen in dein Studio und zahlen alle den maximal möglichen Beitrag. So Sowas es, es, es gibt, es, gibt es nicht. Es gibt nicht die Marketingstrategie, das Foto, die Videos, die, die Homepage oder auch das Plakat, was man gestalten kann, dass das der Fall ist. Das, dazu funktioniert der Markt einfach mhm. nicht mehr so. wie Früher konntest du es halt machen, weil, einfach, weil es zu wenige Fitnessstudios ja. gab. So Heute geht das einfach nicht mehr. Ja. Und deswegen musst du halt einfach ein bisschen auf sag mal, zumindest mittelfristig gehen, solange wir es irgendwie hinkriegen, dass du kurzfristig deine Rechnungen bezahlen kannst, wenn es dir wirklich so schlecht gehen sollte macht es Sinn, zumindest eine mittelfristige Strategie zu implementieren, weil wir haben echt bei vielen Kunden es geschafft, dass sie Kampagnen geschaltet haben, die teilweise echt günstig waren eine Zeit lang, aber die mittlerweile so einen krassen Cashflow haben. Wir reden hier nicht von nach zwei Jahren, sondern nach drei, vier, fünf Monaten, dass sie halt aus diesem Cashflow heraus viel krassere unternehmerische Entscheidungen treffen können. Mhm. Es, die, man merkt es, der Ton ist entspannt, die haben Mittel zu entscheiden, Mittel auch Dinge zu machen, um Konkurrenten auszustechen, wie zum Beispiel dann zu sagen, du trainierst doch in meinem Konkurrenzstudio X, was ich schon lange irgendwie als problematisch betrachte, trainier doch zwölf Monate gratis bei mir. Mhm. Das kannst du natürlich sonst nicht machen. Mhm. Das kannst du aber machen, wenn du so eine Strategie implementiert hast. Von daher, dieses von Monat zu Monat zu denken und dann auch, dann auch zu sagen, komm, ich will jetzt irgendwas, was so knallt, dass mir das die
0: nächsten drei Monate Cashflow nee. sichert. Ey, ja. so, so funktioniert die Welt einfach nicht. Was mich immer aufregt, ist, dass sich viele, auch unserer Kunden, tatsächlich, so ein bisschen nach McFit orientiert. Viele unserer Kunden schauen, was macht McFit? Findest du auch aktuell? Hängt von Kunden ab, <lacht> tatsächlich. Aber schon, wir haben schon den einen oder anderen Kunden, der sich danach orientiert und wo er sagt, ey krass, die machen das, das schon hart. Also auch, mhm. auch wenn es nur ein Kommentar ist, mhm. ich sehe schon, dass da so eine gewisse eine gewisse Sensibilität ist und in die Richtung gucken und sagen, hey, McFit ist schon ein Player, Mann. hey, ja? nennen wir es Kind beim Namen, die sind schon ein Player. Und ähm, ich muss ja aber auch sagen, ich bin ein bisschen von deren Angebot überrascht. Ein bisschen? Lass uns da auch gleich darauf eingehen. Gerne, ja. gerne. Was mich aber aufregt ist, wenn du jetzt in deinem Status Quo, und das ist halt auch wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte, wenn du in deinem Status Quo nicht mal ansatzweise diese Brand hast, darüber lass uns gar nicht sprechen, aber diese Online-Darstellung hast, diese, diesen Funnel mit der Online-Mitgliedschaft, ja. dein System optimiert hast ja. und allen Pipapo, und vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und das ist das, was mich aufregt, was viele nicht verstehen. Wenn ich beispielsweise, wir haben ja gestern ganz kurz geschrieben, über ein Studio, wo ich war, das war mhm. gestern, mhm. wo ich trainiert habe, wo mhm. ich angemeldet mhm. bin, unter anderem, und mhm. ich dir die Zahlen gesagt habe. so, Und es waren Zahlen von Neuanmeldungen, die so in den, 32, 33, letzter Stand, den ich dir ja geschrieben habe, 34 Neuanmeldungen an einem Tag. Ja. So. Wenn du sowas tagtäglich machst ja. und ein Studio, weil es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das auch die Leute bewusst sind, es gibt McFit Studios, die 5, 6, 7.000 Mitglieder haben. Es gibt ein Studio, das nicht von McFit ist, in Stuttgart. Ein Studio, ein Discounter in Stuttgart, ohne Namen zu nennen. Den Markt kenne ich sehr sehr gut. Absolut. Ja. Der hat in einem Discounter-Studio, Riesenfläche, 2017 stand, 16.000 Mitglieder. Oh. In einem Studio. Wie groß ist das? Vier Etagen. Ein ehemaliges Möbelhaus. Das heißt man nicht schon. Das ist scheißegal. Ich habe keinen Namen <lacht> genannt. Das heißt so, ich weiß ja, nicht, was okay, heute klar. los ist. Aber ja. wenn du 16.000 Mitglieder hast, das ist jetzt, äh, ciao. Aber auch wenn du ja. unsere, Mar also unsere Range, die wir früher hatten, mhm. dreieinhalb, vier, viereinhalbtausend Mitglieder in einem ja. Studio hast, ja, ja, ja. kannst du ganz anders agieren, ja. als wenn du 900. Ja. 1200. Sowas so normal ist. Ja. Und das ist halt so eine so eine Sache, die finde ich nicht gut und deswegen auch gerade was das Thema und bleiben wir beim Januar. Ähm, ich gehe mal ganz kurz meine Liste durch. Fitx macht gerade alles für 24 Euro monatlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der normale Preis ist. Ich weiß auch nicht, was alles ist wird aber also ich habe mir das angesehen du hast es ja nicht gesehen ja. ich habe mich ja ganz kurz vor ja. unserem Podcast so ein ja, paar Dinge nochmal angesehen das ja, das ähm, ich bin extrem überrascht dass zumindest habe ich es nicht gesehen du kommst auf die Homepage und das eigentliche Angebot so wie wir immer arbeiten ist nicht sofort erkennbar du musst ein bisschen gucken du musst ein bisschen scrollen mhm. und dann siehst du es okay mhm. interessanter ja, ja, Vorgang okay. interessante Herangehensweise okay. so Fitness First acht Wochen gratis Training Easy Fitness, spare 70 Euro. Ja. MacFit die ersten drei Monate für 5 Euro. So. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich jetzt, in meiner Wahrnehmung, das ist nicht die krassesten Angebote. Ja. Und ich vermute tatsächlich, obwohl ich ja. das im letzten Podcast so gesagt habe, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich aus dieser Mentalität, aus dem Gedanken ist, über den wir uns gerade unterhalten haben, hey, im Januar kommen die Leute, ich weiß es nicht. Ich vermute es. Aber Fakt ist, was ist ein Fakt? Das sind nicht die krassesten Angebote. Wirklich nicht. Ja
1: gut, am Ende, ne? also das, ich finde es halt schwierig, dass wir das jetzt das jetzt an, an, an Beispielen von den Großen festmachen, weil du dir gerade was Wichtiges gesagt hast. Ja. Ähm, wenn du einen gewissen Multiplikationsfaktor äh, hast, dann wird das Angebot egal leer. Nicht egal, ja. aber es wird weniger wichtig. So und ja, ich meine, so ein McFit, ich meine, ne, du hast ja die gestern die Zahlen mir gesagt, und es war ja... Jetzt
0: yes, hast so du gesagt, in
1: welchem <mit lacht> Studio das war... Oh, egal. Ja, ist egal, ja. Ist ja äh, egal. Ist ja Egal. Ist ja wirklich egal. Plus das, was sie was was noch nebenher online machen, äh, ist es wohl Richtung 40, 50 mhm. am Tag. Mhm. Die Zahlen geben denen recht erstmal. Mhm. Muss man sagen. So Die Zahlen geben denen einfach recht. Das für Ding Erfolg halt, gibt es keinen Ersatz? Genau. Für Erfolg gibt es keinen Ersatz. Das Ding ist halt, jeder Betreiber muss natürlich für sich die Entscheidung treffen, was funktioniert bei mir und was brauche ich gerade. Und aber auch, und das ist aber ganz, ich finde, diese Frage wird zu wenig in der Branche gestellt. Was ist der Konsumtrend? Uh. diese Frage ist uh. extrem wichtig im Marketing. Uh. Du kannst nicht, und ich muss ehrlich sagen, das ist auch so meine größte Kritik auf vielen Konferenzen und, 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 und. Auch Artikeln, die ich lese in unserer Branche, ist so, die Fitnessbranche macht so ihr eigenes Ding. Ne? Also die, die Fitnessbranche glaubt immer noch, dass bestimmte Sachen funktionieren. Nehmen mal ganz einfach, du, jeder weiß, dass wir kein Fan davon sind und dass auch jedem abraten, irgendwelche quartärlichen Beitragserhöhungen oder irgendwelche völlig verrückten Sachen, die in der Branche mal in den 90ern, 2000ern eingeführt wurden, die vielleicht auch noch funktionieren, weil sie dir Geld bringen in irgendeiner Form, aber der Konsumtrend geht doch in eine andere Richtung. Oder mit tausend versteckten Gebühren, alles auf modularer Basis, wo du dir gefühlt erstmal so, so eine Preisliste anschauen musst und dann entscheiden musst, was nehme ich eigentlich? Das, das ist doch nicht der Konsumtrend.
0: Ich habe eine Theorie. Siehst los. Die hast du mir auch mal irgendwann mal gesagt. Ähm, wir beide kriegen ja auch jeden Tag einen Haufen Scam-Mails. Wirklich ja. von irgendwelchen, hey, ich bin der Anwalt von dem Prinz in Scheich, in was weiß ich, ja. weil jeder kennt die Mails.
1: Will der anfangen mit
0: deiner ja. Theorie? Ja, okay, aber pass ja. auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hey, und irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, auch wenn wir mal eine gute Mail bekommen, unterhalten wir uns ja darüber. So, ey, krass, ja, ich habe ja. die geöffnet, boah, nicht schlecht. Ja. Wir beide sind noch nie darauf reingefallen, aber wir gucken uns das halt auch an und reden darüber und sagen, ja. hey, nicht schlecht, die entwickeln Sparkassen, sich ja, weiter.
1: Die werden immer besser, muss man sagen. Oder die, die Netflix-Mails. Lockt ja. jetzt kurz in den Netflix-Account, ja, aber eine Abbuchung ja. hat nicht geklappt. Ja, ja, ja. Und du
0: denkst, das kann nicht sein. Ja, ja, die ja, 10 Euro, das mache ich schnell. Ja, ja. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, Ja. den du gesagt hast. Ich weiß auch, was du mir noch Es gibt immer jemanden, der darauf reinfällt. Und ja. deswegen machen die Leute das. Es gibt immer irgendjemanden, der auf so ein, hey? Ja. Lieber Tim Horst. Ich bin der Anwalt von Al-Bak Al-Bazir in Dubai. Ja. Aus 48 Gründen seid ihr irgendwie verwandt und er hat dir alles hinterlassen. <lacht> Melde dich bei mir, aber überweis mir erstmal eine Pauschale. So, jeder kennt diese Mails Und es gibt immer jemanden, der darauf reinfällt. Und deswegen funktioniert das. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen ja, ich Punkt. Ich, so ich habe ich hab einen, sehr, einen sehr wichtigen Fakt dazu. Ja, ja. Ja. Nur weil du, lieber Betreiber, diese Beitragserhöhung hast ja. und die Leute nicht darüber reden, ja. heißt es das nicht, dass es erfolgreich funktioniert. Ja. Vielleicht kurzfristig. Ja. Genau. Weil die Leute das, ich habe es ja selber früher ja. verkauft, ich weiß ganz genau, wie man das macht. Und ich weiß auch ganz genau, wie der Claim ja. ist, um das den Leuten zu erklären. Ja. Ach, das ist doch nichts, das sind ein paar Cent, alles gut. Es wird ja alles teurer, ja. alles gut. Aber nur, weil das kurzfristig funktioniert, heißt es das nicht, dass es langfristig eine Strategie ist.
1: Und die Frage ist. Also, am Ende musst du dir wirklich, das, das muss man wirklich sagen, diese wirklich extrem altbackenen Preismodelle, dafür haben wir schon zu viele Kunden gehabt und zu mhm. viele Gespräche geführt. Wir reden da über Anmeldezahlen, die sind echt schwach. Ja. Also, ich habe noch, ich habe noch, mir fällt jetzt wirklich niemand ein, der so ein völlig verrücktes Preismodell hat, der wirklich gute Anmeldezahlen hat. Mir fällt wirklich niemand ein. Und jetzt passt auf, auf, was ich eigentlich hinaus möchte. Wenn du diese Scam-Mails nimmst, die ja auch irgendwie funktionieren, das ist ein Zahlenspiel des Jahrtausends. Ja, absolut. Die kaufen da Millionen Kontaktdaten aus dem Darknet, schicken das raus und wenn es halt fünf machen, macht es schon Sinn. Das ist ein extrem geringer Prozentsatz. Ja. Und ich merke immer wieder, auch wenn, 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 wenn wir von Zahlen von unseren Kunden sprechen, wie Menschen das manchmal nicht, oder Inhaber das manchmal nicht glauben können, was bei Kunden von uns oder auch bei anderen von mir aus, die alles richtig machen, wo einfach alles stimmt, was da für ein Volumen ja. rüberkommt manchmal. Ja, ja, ja. Die Branche glaubt das manchmal gar nicht. Und ja. wir haben Kunden, die zu uns gesagt haben, wir sitzen mit anderen Betreibern am Tisch. Wir trauen uns ja, nicht, die Zahlen ja, zu sagen, ja. weil die glauben uns das eh nicht. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir so krass sind. Nein, nein und und das hier jetzt kommt ein ich Punkt. Ich will nur sagen, man kann, wenn man richtig, wenn man wirklich ein paar Sachen beachtet und die richtig macht, der Markt ist da. Die ja. Leute wollen ja. sich ja. anmelden. Ja. Aber wenn du es denen so schwer machst und das dann damit berechtigst, dass ja es haben sich ja 20 Leute diesen Monat ja. angemeldet, ist das einfach die falsche
0: ja. strategische Herangehensweise ja. und man lügt sich in die eigene Tasche. Und genau darauf will ich jetzt und jetzt wird's spannend. Du hast letztens bei Instagram gepostet. Ja. Und zwar, du hast ein paar Screenshots rausgehauen. Ja, immer wieder. Und Zahlen ja. immer ja. wieder. Und man muss schon sagen, das ist schon sehr polarisierend. Das vermittelt den Eindruck, dass unsere Kunden alle flächendeckend so krasse Zahlen haben. Und ich möchte hier auch an dieser Stelle ja. wirklich fair sein. Ja. Und sagen, nein, also ich von meiner Seite, vielleicht hast du eine andere Meinung. Nein, gut. ist nicht so. Natürlich. Ist nicht so. Natürlich. Es gibt Angebote und ja. deswegen möchte ich hier auch an dieser Stelle so diesen Übergang machen. Ähm, es gibt Angebote, die funktionieren und es gibt Angebote, die funktionieren nicht. Und hier möchte ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne Namen zu nennen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem den Leuten irgendwie so ein bisschen Know-how oder nicht Know-how, also so ein bisschen so den Trend mitzugeben und zu sagen, hey, das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein Punkt und das eher weniger. Mhm. Und ähm, deswegen, ich muss schon sagen, also das ist so <lacht> das ist so eine Sache, wo ich immer mich ein bisschen aufrege, wo ich mir denke, ey, das ist ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen unfair. Gut, ich mein,
1: wer macht das nicht? Wenn ich, wenn ich Sachen poste, gut, jetzt muss ich dazu sagen, letztens habe ich was gepostet, wo ich explizit dazu geschrieben habe, das sind nicht die besten Ergebnisse. Und es stimmt übrigens auch. Es waren nicht die besten Ergebnisse. Aber ich poste natürlich schon eher, das ist dann ja normal, das ist ja ein ganz ja. normal. Das macht ja auch jeder. Ja. Du postest nicht die Sachen, die ja. voll in die Hose gehen. Ja. Das gibt es bei jedem immer ja. mal wieder. Also das ist ganz normal. Das Ding ist aber, und das ist, das ist der Punkt, den ich wirklich möchte, dass die Menschen, die uns verfolgen oder die uns folgen oder in irgendeiner Weise die, die, die Branche verstehen wollen oder auch generell Unternehmertum verstehen wollen in ähnlichen äh, Bereichen, es gibt einfach Trends. Ja. So, es bedeutet nicht, wenn du diesen Trend versuchst nachzuverfolgen oder nachzubauen, dass es ein Instant-Win-Button ist. Bedeutet, du machst das und auf einmal explodieren deine Zahlen. Das, und es kann auch sein, dass du gegen den Trend gehst und deine Zahlen explodieren oder irgendwas Gutes funktioniert. Alles ja. gut. Das bedeutet aber nicht, dass der Trend nicht in die Richtung ja. geht. Dass es dauerhaft dazu führen wird, dass... Das einfach flächendeckend passieren wird. Mhm. Es gab auch immer noch Faxgeräte, als es E-Mails gab. Mhm. Es gab immer noch sau viele Nokia-Handys, als es Smartphones gab. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass das langfristig am
0: Markt bestehen bleibt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein mega guter Punkt. Und, ähm ich heute noch <lacht> Ich hatte letztens eine Situation, wo ich was faxen musste. Was war das? Marken. Uh, was was ist denn das für ein Amt? Markenamt?
1: Nee. Das, ist kein... das Markenamt? Doch. Nee,
0: Markenamt. Das ist kein Doch,
1: Markenamt. es gibt ein Markenamt, glaube ich.
0: Ich musste letztens was hinfaxen und ich dachte ja. mir, oh Gott. Aber egal, ein Thema für sich. Worauf ich eingehen möchte, ist genau dieser Punkt. Und zwar, ähm, mich regt es wirklich auf. Und das regt mich auch wirklich auf, wenn wir Kampagnen mit wirklich Leuten konzipieren. Ich verstehe es ja. Das ist, das ist mein größter Punkt. Du bist da anders. Du bist Maximal ergebnisorientiert. Und der Vorteil bei dir ist, und ich wünschte, ich hätte nur ein Prozent davon, ist, dass du Emotionen in diesem Augenblick völlig auskapseln. Hey? Tatsächlich, ja, in diesem Moment, sonst bin ich sehr emotional, aber da nicht. In, in anderen Situationen denke ich mir, was ist los mit dir? Aber in solchen ja. Situationen ja. kapselst du alles aus, schaust nur wirklich ja. rational auf Prozesse, Ergebnisse und sagst so und so, ich kann das nicht. Ich bin da so voll emotional und verstehe den Betreiber. Ich weiß, worum es ihm geht. Ich weiß, wo seine Ängste. Ich verstehe es auch und ich versuche, diese Ängste irgendwie zu nehmen. Du bist dann so dieser äh, Scheiße. Nein, mach das nicht, bitte, bitte hör auf mich, mach das nicht. Und ich bin da so, hey, ich verstehe dich. Ja, lass uns mal gucken und so weiter. Ja. aber eigentlich hast du ja recht.
1: Du musst noch mal dazu sagen, ich bin in den Zahlen noch mal deutlich mehr drin. Als du. Ja. ich glaube, wenn du die Zahlen, die ich sehe, jeden Tag so häufig sehen würdest, wie ich sie sehe, würdest du auch ein bisschen krasser ähm, versuchen, dagegen zu halten, in dem Sinne. weil Glaube ich nicht. Äh, weil wirklich, also ich, ich sehe ja wirklich, so, wirklich so dieses, hey, wir machen was, wo, wo ich von vornherein weiß, okay, das funktioniert da hinten und vorne nicht und es funktioniert hinten und vorne nicht, während andere gerade am, am, also ich abfeiern sind,
0: dass sie einen Rekordmonat nach dem anderen haben. Ja. Dann, dann fällt es mir halt schwer ja, zu sagen, ja, weiß, hey, hat schon ganz gut funktioniert. ich weiß weil, Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem glaube ich eher nicht, weil ich kenne die Ergebnisse und am Ende des Tages, ich weiß, was funktioniert. Also auch, ja, klar, ich weiß, was funktioniert. Aber ich bin auch am Ende am Ende der Nahrungskette des Betreibers auch schon gewesen und weiß, verstehe diese Ängste. Ja. Ich persönlich habe auf meine Ängste am Ende der Nahrungskette ja geschissen. Ich ja. habe es ja trotzdem gemacht. Nichtsdestotrotz verstehe ich ja Leute, die halt diesen Mut nicht haben. Und deswegen lass uns dann bitte wirklich auf die aktuellen Kampagnen ja, okay. sprechen. Also, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht? Aktuell gibt es Trends und ein Trend, der sich seit Monaten im letzten Jahr, die Letz in unserem Fall die letzten Jahre, ja. wirklich wiederholt haben ist. Und ich sage es auch wirklich
1: hier explizit. Wo ich meine Hand für ins Feuer lege. Ich weiß jetzt schon, was du sagst. wenn Wo ich meine Hand für ins Feuer lege, dass das die Zukunft ist.
0: Es ist die Zukunft. Ich weiß jetzt schon, was du sagen Es ist du. die Zukunft. Und zwar monatlich kündbare Mitgliedschaften. Ja. Punkt. Ja. Punkt. Es ist ja. einfach so. Und ich bin es mittlerweile leid, darüber zu sprechen. Ich möchte auch heute, für mich, also ein Ziel für das kommende Jahr, ich will dieses Thema nicht mehr aufgreifen. Nee, finde ich nicht. Ich
1: finde, nee, was soll... Nee, nee, es ist einfach... Nee, wer, wer soll es denn sonst aufgreifen? Also es, es ist halt einfach... ich nee. Das, was, was, soll ich, was soll ich denn dir sagen? Ich meine, das, das Ding ist, ich höre es zu selten, als dass es okay wäre, wenn wir aufhören, darüber zu reden. Weil irgendjemand muss darüber reden und ich, ich, ich verstehe natürlich das Problem dahinter. Es ist cooler, einen Kunden 12 oder 24 Monate zu binden, noch einen Upsell zu machen, den Pro Kopf Umsatz zu erhöhen. Ich sehe schon Webinare mit, ja, wir, wir erhöhen mit unserem Wahnsinns ABC System den Pro Kopf Umsatz deiner Kunden zu dreistelligen Summen easy peasy. Hast du nicht? Natürlich ist das geil, wenn du das hinkriegst. 24 Monate für 700 Euro zu verkaufen pro Monat gefühlt, ja. Aber das Ding ist, auch hier wieder, der Trend geht einfach in eine andere Richtung. Jeder das hat keine soll, du, du solltest ja halt selber überlegen, so wie viele laufende Verträge mit, mit mit Laufzeiten A, mal abgesehen davon, dass es, ne, selbst die Gesetzgebung geht dahin. So, ne, du hast nach deiner Erstlaufzeit eine monatlich, monatliche Kündigungsfrist. Das ist Gesetz. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit deiner Erstlaufzeit? Aber auch da ist nicht die Frage, wie sehr kann ich einen Kunden vertraglich binden, sondern wie viele Kunden, krie oder andere, wie viele Kunden verliere ich dadurch, dass ich Flexibilität Vermeide.
0: Und da muss ich... Und
1: Flexibilität bedeutet nicht, das möchte ich nochmal explizit sagen, dann kannst du gerne was sagen, Flexibilität
0: bedeutet nicht, dass sie kündigen. Es bedeutet, dass sie kündigen könnten. Ja, das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Sie sind der Meinung, okay, und das ist auch wieder so eine Sache, was ist das für eine Attitüde? Wenn du eine Möglichkeit gibst, deinem Kunden in Anführungsstrichen, jederzeit auszusteigen und du hast die Angst davor, dass er jederzeit aussteigt, dann hast du ganz andere Probleme. Dann geht es nicht um den Vertrag ja, und um absolut. die Laufzeit. Dann hast du dann hast du ein Problem mit deinen Mitarbeitern, ja. dann hast du ein Problem mit deinem Angebot, ja. dann hast du die, ein Problem mit deinem preis leistungs ja. und viele andere Dinge. Ja. Also, das ist das Problem. Absolut. Und eine Sache, und das ist jetzt, glaube ich, einer der, ja, ich würde jetzt ein bisschen übertreiben, äh, der größten, Anerkennung, die ich einem meiner früheren, auch wirklich Arbeitgeber, mein letzter Arbeitgeber, Mentor, Freund, Partner geben kann. Ähm, er hat mir immer gesagt, Alex, alles, was wir in dieser Branche machen, alles, was wir in dieser Branche einführen wollen, orientiere dich niemals an der Branche. Das ging vor allem in diesem Augenblick um okay. das Thema Design. okay. Thema Design.
1: Statement, ja. ja. Das ist ein Statement.
0: Er hat immer zu mir gesagt, hey, wenn ich ein neues Design einführen möchte, weil ich weiß ganz genau, damals haben wir in einem Büro in ungefähr, das war ein größeres Büro mit 50 Quadratmeter. Ja, genau. Da, da, da ich Großer einen... Tisch, so. Ja, 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 auf dem Boden noch so die Pläne gemacht und so die Ideen zusammengefasst ja. und so weiter. Ja. Und er hat immer zu mir gesagt, wenn ich irgendwie, hey, keine Ahnung, ich habe dafür, dafür jetzt ein Problem, mal gucken, wie die das machen. Und dann habe ich mal, ich bin jetzt nur dieser Typ, ich recherchiere. Ja. Und dann war er nebendran dran und gesagt, nee nee nee, geh nicht auf keine Ahnung, ich nenne jetzt Namen, geh nicht auf Meridian Spa, geh nicht auf wie die das machen, geh nicht wie die das machen, ja. geh mal auf Hilton. Es ging explizit um Design. Ja, ja, uh -huh. Geh nicht auf, geh nicht auf Hilton, geh mal auf Le Meridian, geh mal auf das. Was macht Hugo Boss? Was macht das? Ja. Also. Und das war so für mich, hä, was hat ja. denn Hugo Boss ja. mit Fitness zu tun? Was hat Le Meridian, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig Ja, Ich glaube, Le, Le Meridian. Meridian. Le Meridian. Eine Hotelkette. Eine meiner Lieblingsketten tatsächlich. Ja. Ähm, was haben die denn mit Fitness zu tun? So. Und ähm, ich habe es da erst im Nachhinein verstanden. Und auch hier wieder das Preisthema, weil ich ja der wirklich Max, schon immer der maximale Verfechter vom Monat kündbar war. Ich schaue mir an, was Amazon macht. Ich schaue mir an, was Netflix macht. Ich schaue mir an, was Sky macht. Ich schaue mir an, was Disney macht. Ich schaue mir an, was alle anderen im Bereich Abo-Modell macht. Meinetwegen auch, wenn es sein muss, eins und eins. Darüber haben wir auch gesprochen. Ja? Aber ich orientiere ja. mich lieber an eins und eins als an Berns Bizeps-Gym.
1: Jetzt muss man dazu sagen, ich will das Argument vorwegnehmen, weil ich es schon mal gehört hatte. Die Unternehmen, die du genannt hast, jetzt außer Amazon, aber z.B. Netflix, Spotify, ähm, bei Disney weiß ich es gerade nicht, wahrscheinlich nicht, aber Netflix und Spotify auf jeden Fall, schreiben rote Zahlen.
0: Mann.
1: Seit Jahren und auch noch in Jahren. Ich kann sagen, ja, ne? das funktioniert ja offensichtlich nicht so gut. Nein, es ist erstmal tatsächlich scheißegal, was sie für Zahlen ja. schreiben. Sie sind der Tongeber. Ja. Weil fast jeder hat ein Netflix-Abo, fast jeder hat ein Spotify-Abo. Mhm. Und das bedeutet, dass der Markt jetzt so funktioniert. Was Sie vorgeben mit Ihrem mit Ihrem Marktanteil, ist halt erstmal flächendeckend ja. gesetzt. Ja. Ob es für Sie, ob die vielleicht irgendwann auch pleite gehen, Ist jetzt gerade ist, ist jetzt gerade scheißegal. Wichtig ist, dass das
0: der ja. Trunus im Markt genau, ist. Genau, darum geht es nicht. Auch vor allem bei uns. Und das ist das, worauf ich wieder zurückkomme: Marktanteil. Es geht um den Bestand deiner Mitglieder. Und, und das ist das, was mich auch so häufig aufregt. Aber ich will mich nicht aufregen. Ich will auch nicht also, wieder irgendwie zu lass weit abschweifen. Lass mich abschweifen. Lass hast so noch auf deiner Weil, Seite? Ähm, aber das muss ich kurz beenden. Ähm, wenn du wirklich und das wird halt in der nächsten und das ist eine wichtige, eine wichtige Information und wichtiges Statement. In den nächsten Jahren werden die größeren Studios Einfach immer größer. Das ist Wir halt werden die Kleineren kaufen. Und die Kleineren werden ein Problem haben. Und der einzige Schutz, den du als kleiner Betreiber hast, ist, du hast entweder genug Mitglieder oder du hast in den letzten Jahren genug Geld, das dir scheißegal sein kann. Aber damit du im Endeffekt wirklich dich von diesem Status quo schützen kannst, ist, Mitglieder, weil keiner wird von denen an deine Tür klopfen und sagen, ey, du hast tolle Geräte, deine Trainer sind so fantastisch, ich will deine Studio übernehmen. Nein, absolut. Ja. Keiner. Absolut. Und deswegen, Leute. Du bist auch
1: übrigens kein gutes Also, selbst wenn es dir schlecht geht und du aber trotzdem irgendwie der Einzige im Umkreis bist, äh, wir erleben das immer wieder, wie Verkaufsgespräche oder auch Verkaufsprozesse ablaufen. Die großen klopfen an deine Tür machen dir vielleicht noch ein halbwegs gutes Angebot und wenn du dann nicht annimmst und irgendwie auch nicht ersichtlich ist, dass du wächst in den nächsten Monaten,
0: dann warten Sie halt.
1: ja, ja. Und dann klopfen sie halt in ja. sechs Monaten mal. Also Weil die an. können warten. Und dann ist das Angebot ja. halt einfach nur noch der ja. hier. Ja. Und das heißt, ja, ja, geh raus, sei schuldenfrei und ja. du kriegst nichts mehr für deinen Laden. Ja. Es, es klingt jetzt voll wie die Hips-Botschaft, aber das habe ich auch schon oft
0: genug ja. erlebt. 100 Prozent. Muss man sagen. 100 Prozent. So. Und deswegen, Leute, achtet auf euer Mitgliederbestand. Und damit wir den Kreis schließen. Es gibt natürlich Angebote, die laufen okay. Du kannst zum Beispiel deinen Beitrag etwas reduzieren in den ersten paar Monaten, so wie mcfit so wie viele andere da draußen auch. Das läuft okay. Aber wenn du wirklich einen krassen, wirklich fundamentalen Unterschied haben möchtest in den Zahlen deiner Anmeldung, ist nun mal, und das ist das, was wir ja beobachten, ähm, monatlich kündbar einfach der Player.
1: Und dann ist auch nicht so, also das ist zumindest das, was ich sehe in den Trends, ist nicht so super wichtig, zu welchem Beitrag monatlich kündbar. Klar sollte es jetzt nicht ja. so völlig verrückt hoch ja. sein. Du musst schon irgendeinen, also musst schon irgendeinen Anreiz geben. Aber allein das Thema, das du monatlich ja. kündigen kannst, zieht ja. die Leute ran. Das muss man ganz ja. ehrlich
0: sagen. Ja. Deswegen, Leute, also, jetzt, was wir bei unseren Kunden beobachten können, monatlich kündbar, Flexibilität läuft wirklich gut. Auch im Endeffekt, man muss schon sagen, <lacht> vieles läuft gut. Aber der richtig krasse Unterschied ist in der Flexibilität. Natürlich kannst du auch einen gewissen Standard und eine höhere Quote erreichen, aber man muss wirklich darauf achten, dass man den Kunden einfach das bietet, was sie haben wollen und sie wollen einfach Flexibilität und deswegen einfach, um das Thema zu beenden, Leute, redet mit uns, weil ich muss auch hier an dieser Stelle sagen, und das ist auch eine Sache, die mich aufregt, bei denen, wo es jetzt vielleicht nicht so gut läuft, wir haben es denen gesagt, wir haben es denen gesagt, wir haben gesagt, hey, lass uns so machen, lass es so machen, lass es so machen. Ja? Und ähm, dann im Nachhinein zu sagen, äh", ist nicht so, wie ich es erwartet habe, das ist für mich immer das Thema, dass ich sagen, am liebsten sagen möchte. <lacht> ja, genau gesagt. Meine, für mich ist es einfach so, dass deswegen, deswegen, deswegen hab, bin ich ja
1: so in monatlich kündbar verliebt. Du musst es nicht so krass rabattieren, wie du andere Sachen rabattieren ja. musst, um es richtig attraktiv zu machen. Ja. Es ist Und das ist ganz wichtig, es ist so einfach zu verstehen. Ja. Das ist, das, das ist so das einfach ist das zu Und wenn ich andere Angebote sehe, ja, das im ersten Monat zahlst Wichtigste. du das, dann zahlst du nach drei Monaten das, dann das. zahlst du noch dann und dann hast du vielleicht dann kannst du noch am Wochenende jedes dritte Wochenende einen Freund
0: mitbringen. Ja, aber wenn du da angemeldet bist, kannst du aber trotzdem nicht darüber gehen. gehen. Ja,
1: und es wird immer komplizierter. Selbst wenn die Angebote super attraktiv sind, manchmal musst du sie durchrechnen. Ja. Und mit monatlich kündbar kannst du einfach so simpel und so ein gutes Angebot machen, ohne den Preis zu... Und das ist ja das Verrückte, das, das ist ja die Grundlage dieses Problems ist. Es geht nicht darum, dass die dann weniger lange
0: Mitglied bei dir sind. Nee, darum geht es nicht. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Und ich möchte auch hier ganz kurz einen Fakt darstellen. Ja. Und zwar, wir müssen auch ganz klar differenzieren zwischen Online- und Offline-Anmeldungen. Es ist, gibt ja. Angebote, die Offline gut funktionieren. Ja, es gibt auch Angebote, die Offline besser funktionieren als Online. Absolut, absolut. ja. ja. Aber auch hier ist der Trend die Frage. Ja. Und ich habe einen Punkt zum Schluss, den ich thematisieren möchte. Ähm, ich möchte nicht mehr, dass die Leute ins Studio kommen. Die sollen sich nicht im Studio anmelden.
1: Zitat Alexander Ostrich aus der Fitnessbranche. Ich möchte ja nicht, dass die Leute in die Fitnessstudios
0: gehen. <lacht> Doch, ich möchte, dass sie in die Fitnessstudios reinkommen mit ihrer Tasche. Zum Trainigen. Sagen, hey, ja. ich habe mich vorgestern angemeldet, ja, genau. ich hätte gerne meine Karte. Dann ja. gehen sie rein, kriegen ihre Karte, laufen los, kommen ja. aber nochmal zurück und fragen, wo sind denn die Unkleidung? Ja. Das möchte ich. Ja. Und darum geht's Ich möchte einfach, dass die Fitnessbranche insgesamt es versteht und in einer Form einen Status erreicht, die viele andere Branchen bereits erreicht haben. Und... Darum geht's. es. gibt Angebote, die funktionieren unfassbar gut offline. Alles gut. Finde ich auch geil. Bin ich auch dafür. Ich habe vor kurzem einen unserer Kunden auch gesagt, hey, hast du Bock? Ich habe so, ein, so, ein, äh, so eine Außenwerbung von McFit gesehen. Ja. Hey, mit unserem neuen Shooting und sowas. Ja, ja, ja. cool. Lass es machen. Hat gesagt, hey, ich habe keinen Bock, weil ich konzentriere mich auf andere Sachen. Cool. Alles cool. Alles gut. Alles ja. gut. ja, natürlich. Aber ich habe schon den Blick dafür. Ja. Und darum geht's. Ich, ich Ich weiß, es gibt Sachen, die funktionieren äh, offline. Aber mir geht es um das Online-Thema. Und jetzt nochmal zurück, also beziehungsweise damit wir in den gesamten Kreis schließen. Was mich extrem aufregt, ist, dass wir von Mitarbeitern zum einen abhängig sind durch ihre Performance, ja. aber weniger im Januar. True. Im Januar läuft's. es. Ja, ja gut, wenn die
1: Leute reinkommen und sagen, ich hätte gerne eine Frage, ich... Dann, dann kannst du auch einen, einen, einen Mitarbeiter haben, der jetzt nicht die Starbesetzung ist, sonntagsabends.
0: Kannst du dich an den ersten Tag der offenen Tür erinnern? Bei uns? Ja. ja. Wo ich reingekommen bin, Schlange. So. Also ohne Scheiß, unser erster Tag der offenen Tür, den er und ich... <lacht> in einem Studio hatten, wo wir gemeinsam da waren. Ich kam, ich weiß es noch sagen, ganz war Die Marke
1: genau. war auch schon stark, sonst wäre das nicht so gewesen. Was war? Sonst war die Marke auch schon stark. Marke war stark. Das nicht so gewesen. Ja,
0: aber Marke war im Kommen. Die war noch nicht so krass. Ja, okay. Die Marke war im okay Kommen. Die das nicht auf Angebot höher. war brutal. Ja, das stimmt. Alles war cool und das Krasse war, ist, wir hatten in diesem Studio einen beschissenen Vorverkauf und es war unser erster Tag der offenen Tür ja. und ich hatte eigentlich schon mich persönlich schon erhungen, weil ich dachte, ey, das wird eh nichts. Und ich weiß es noch ganz genau. Du warst schon im Studio mit ein, zwei anderen Mitarbeitern. Ja. Ich, ich bin mir ja, nicht, mal, nicht. Ich weiß nicht. Idee, ja. Aber ich weiß doch ganz genau. Ich ja. lief mit meiner Tasche von meinem Parkhaus so den die Frankfurter Zeil entlang. Ja. War so in einem halben Schlafmodus. war so elf halb zwölf. So, und sie so. Okay, Traffic. Und das ist ein Studio, wo nie Traffic war. Ja. Das war nicht ich weiß noch war. ganz genau. Ich kam rein und es war die Hölle los. Ja. Die Hölle war los. Ich kam rein, die Leute waren einfach die. So, ja. du musst, man muss mal sagen, du warst überfordert.
1: Ja, natürlich. Man hat das ich, mein, Panik. Ich, ich wusste nicht, dass ich, ich meine, du wirst sicherlich erzählen, was du machst. Aber für mich war das noch so. Ich war in dem Modus, ich muss jeden trotzdem irgendwie einzeln abarbeiten. Genau. So, ne? Genau. Und wenn dann halt so viele kommen, was willst du denn machen? Du hast genau, da das genau, zu dritt genau, und da, genau. da stehen da 30 Leute.
0: Was willst du machen? Und mit einzelnen Abarbeiten meinst du ein gutes, ausführliches Verkaufsgespräch. Genau. Hinsetzen, kurz zu besprechen genau, und genau, so weiter. Genau, ne? Und ähm, das war so eine Sache, ich habe nicht damit gerechnet. Ich kam rein, sah nur ja. einen Haufen Menschen, du, die anderen, ja. und ich weiß doch ganz genau, ich habe einfach meine Tasche über die Theke geschmissen, habe ich, ich habe ich auf den Counter gesetzt, hab, ge <lacht> hab gesagt, okay, wer von euch kennt das Angebot? So, mehr als die Hälfte so gemeldet, okay? Wer von euch will monatlich kündbar? Okay, ihr in diese Reihe, ihr in diese Reihe.
1: Die, die Menge wie Scheiß Moses geteilt. <lacht> so mehr geteilt.
0: Und die sind wirklich darüber. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht zu dir, ich glaube zum Pepsi, einfach verteilen. Ja.
1: Ja, es gab so eine Gruppe, die kannte das Angebot nicht in der Studie nicht. Genau. Ja, da ist man so, 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 wie nennt man das, wie heißen diese, Polonese-mäßig, ist einmal in das Studio gelaufen mit so 20 Leuten in so einer Schlange. Und dann ist man halt runter hat die Verträge gemacht. Ja, das war schon ja. das war schon crazy.
0: Und, ähm, und das ist eine Sache, die ich jetzt hier auch zum Schluss dann thematisieren möchte. Das ist das, was ich am Januar hasse. So geil der Januar auch ist. Betriebswirtschaftlich Brutal gut. Ja. Es macht mit unseren Mitarbeitern was ganz Schlimmes.
1: Ja, ja, okay.
0: Weil es so gut funktioniert, haben die Mitarbeiter die Wahrnehmung, ja, die Leute kommen und ich bin so krass. Ja. Und das regt mich so brutal auf. Auch wenn du einen Laden hast, wo 200 Mitglieder sich angemeldet haben in einem Monat und davon bei dir persönlich 60, heißt das nicht, dass du der krasse Typ bist. Ja, nicht im
1: oder auch generell, ich muss sagen, generell nicht bei einem sauguten Angebot.
0: Bei einem sauguten Angebot. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen aufgeregt hat. Und was mir halt immer auch so ein bisschen die Verkaufsschulung schwer gemacht hat. Weil in den Verkaufsschulungen geht es nicht um solche Tage. Es geht nicht um solche Monate. Es geht um den Kunden, den du verlierst. Aber auch hier wiederum gibt es in unseren Schulungen ganz klar Regeln, die man einhalten muss. Freundlichkeit, Enthusiasmus, etc. Ja, pp. Ja. Womit du trotzdem die Quote erhöhen kannst. Und was mich immer aufgeregt hat, ja diese Frage in den Schulungen. Ja, Aber wenn der Kunde reinkommt und will sich anmelden, was dann? Da
1: muss sich doch jeder einfach fragen, wie oft hattest du Leute, die haben gesagt, hey, ich will mich anmelden und sind dann ohne Vertrag rausgegangen. Um aber da sind die wenigsten ehrlich. Ja, und aber da sind die wenigsten. Da muss man ehrlich, ehrlich, ja, ja, da da muss man ehrlich zu sich sein ja. und sagen, ja, das passiert halt schon echt nicht selten. Das ist halt einfach so. Leute kommen rein, sagen, ich will mich anmelden, nach 20 Minuten sagen eine super, ich starte mal drüber, und die siehst du nie wieder in deinem Leben. Ja. Aber da musst du ehrlich zu dir sein und sagen, ja. diese Menschen gibt es, und die sind auch nicht selten. Ja. Und dann sind die nicht reingekommen, ja. mit ich will mich anmelden, ja. sondern die haben das zwar gesagt, aber haben was anderes gemeint. Ja. Ja.
0: ja. ja. Und deswegen, das ist so eine Sache, die mich extrem aufregt. So, ich finde, wir haben lange genug und intensiv über verschiedene Themen gesprochen. Ich möchte eine Sache zum Abschluss sagen tatsächlich. Leute, schaut euch, und das was du gesagt, hast, Trends an.
1: Okay.
0: Auch wenn der Januar, ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, auch wenn der Januar mit deinem Angebot, keine Ahnung, ich nehme jetzt, ich habe ein konkretes Beispiel, ohne einen Namen zu nennen. Okay. Ähm, eine Person mit als Filialist, ich glaube, roundabout sechs, sechs Anlagen. Januar ist gut, läuft gut wir haben in unseren neuen Anlagen geile Anmeldungen, sind schon dreistellig mit 100 Parts zerquetschen. Mhm. bei den älteren ein bisschen weniger, Alles gut. aber ich bin mega zufrieden. Ja. So. Ähm, die Frage, die du dir, und das ist etwas, was ich eigentlich, wobei andersrum gesagt, das hast du in den letzten Podcasts gesagt, es gibt einen Moment, wo man nicht viel verbessern kann.
1: Mhm.
0: Wir machen jetzt was, aber da kann man nicht viel krassere Ergebnisse erzeugen. So. Die meisten sind aber nicht dort. Ja. Und was du machen musst, ist dir die Frage zu stellen, bin ich schon so krass oder kann ich noch sehr, sehr viel verbessern? Und die wichtigste Frage ist, wie viele Leute hast du verloren, weil es nicht so gut funktioniert oder weil du viele Dinge noch optimieren konntest? Und das ist eine Sache, Das hier kommt. Das ist eine Sache, die man sich wirklich hinterfragen muss. Oh, ja, jetzt Kommen jetzt wir komm komm ins Bild zum Schluss.
1: Könntest du Tschüss sagen? Haben Sag auch angemeldet? <lacht> ich glaube
0: glaub auch nicht. Und das ist eine Sache, die wir wirklich, die sich jeder so ein bisschen kritisch hinterfragen sollte. Bin ich schon wirklich so weit, dass ich, ich als Betreiber objektiv sagen kann, okay, viel Potenzial ja, ist da nicht dahinter. Schwierig, weil
1: dann müsstest du wirklich wirklich rational die Zahlen kennen, die so in der Branche gerade in den positiven beispielen den Negativ-Beispielen existieren und die, die, die haben die Betreide untereinander oft nicht, haben wir haben ja letzten Podcast auch gesprochen, weil sie sich gegenseitig Zahlen erzählen, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen mhm. und tatsächlich als Agentur oder auch der Austausch der Agenturen untereinander ehrlicher ist.
0: Hermann ja, Ist so. hermann. Ja, ist so, ja,
1: selbst ne, wir mit anderen Agenturen aus dem Bereich sprechen über Zahlen der Branche und es ist tatsächlich was anderes, als wir von den ja, Betreibern hören. Ja. Ja, Muss man ehrlich sein. Und ähm, das ist das große Problem, glaube ich, daran. Weil, wenn, wenn, wenn die Leute, die so viele Fehler machen, wüssten, was gehen würde, würden sie, glaube ich, diese Fehler nicht mehr so häufig machen.
0: Ja. Ja. Und das wünsche ich mir tatsächlich, das habe ich ähm, im letzten Monat tatsächlich vergessen. Ich, das wünsche ich mir ein bisschen mehr von der Branche, dass ja. die neue, Gen kommende Generation, und ich muss auch hier, jetzt schweifen wir wieder ab, auch hier wieder ein Lob aussprechen, den der Jan heute gesagt hat. Und ich, ich will das wirklich einmal sagen. Mhm. Ähm, wir arbeiten an der Homepage. Ähm, wir haben ihn schon mehrmals jetzt im Podcast tatsächlich auch genannt, den lieben Robin von Weil. Ja. Ja. ja, ja. Und wenn wir Designs bauen, wir ja. machen es ja in der DOPE, wo wir es dann weiterschicken. Aber genau, wir bauen das in einem Designprogramm ja. und dort wird es dann mir quasi weitergeleitet. Also wenn das jetzt mein Projekt ist oder dein Projekt ist ja. und das wird uns weitergeleitet und das ja. ist ein Link, das schicken wir dann weiter und dann landest du quasi bei einem, einem, einem Programm, wo du das sehen kannst. Ja. Aber da gibt es auch eine Funktion, wo du auf einzelne Elemente klicken kannst. Und kommentieren kannst.
1: Ja. Hat er gemacht.
0: Hat er gemacht. Das macht niemanden. Ganz, ganz lieben Grußmann. Und es hat heute der Jan gesagt. Der Jan hat euch gemeint, ey, ich war total überfordert. Ich war total erstens geflasht, überfordert und fand es geil, weil du sparst so viel Zeit. Und ich konnte es direkt umsetzen. Und das wünsche ich mir. Soll ein Verhalten wünsche ich mir von der neuen Generation. Und ich sehe da auch einen persönlichen Trend in die Richtung. Ich auf Dritten, aber ja, genau. Aber ich wünsche mir tatsächlich, also unsere Generation ist schon in der Richtung, ja. die neue Generation kommt. Aber ich wünsche ja. mir tatsächlich wirklich auch nochmal von der älteren Garde, dass sie das auch mal kritisch hinterfragen. Das
1: Internet ist Teil des Lebens, egal wie alt du bist. <lacht> es ist nicht mehr so, dass man sagen kann war vielleicht am Anfang das Internet so. Also mit Internet meine ich halt auch alles, was global ist. Also das Internet hat dazu geführt, dass wir globaler arbeiten. Mhm. Also früher hat es in Deutschland niemand interessiert, was Netflix gemacht hat, mhm. ich weiß nicht, was Netflix nicht gab. Aber es war egal, was ein Videoservice in den USA gemacht hat. Heute ist es Teil unseres Lebens. Ja. Internet. Ja. egal wie alt du bist und wie lange du noch glaubst, zu arbeiten oder in einer Branche zu sein, die Realität ist. Vieles passiert ist einfach digital. Und digital ist eine Chance, egal wie groß du bist, egal wie alt du bist. Und die Wahrheit ist, es ist einfacher reinzukommen, als man glaubt.
0: Ja, Aber reine Gewohnheit. Man
1: muss sich nur, man darf sich nur nicht davor grundsätzlich verschließen. Ja. Das ist so die große Kritik, ja. den ich sehe. Ja. Bevor wir jetzt noch weiter abschweifen,
0: <lacht> Okay, in diesem Sinne, Leute, ähm, meldet euch bei uns. Egal, worum es geht, vor allem wenn es um die Marketingplanung geht, vor allem, wenn du wirklich, weil das ist etwas, was ich bei den älteren Betreibern sehe und das hast du vorhin angesprochen, wenn die so utopische Zahlen einfach in den Raum werfen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte ein Studio kaufen, dann ist immer so diese utopische Zahl. Warum ist das so, habe ich auch festgestellt, weil ähm, was ist denn deren Option? Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich mir aufgeschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben und ich will das wirklich noch sagen, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 50 bist und du hast dein Studio die letzten 30 Jahre gemacht oder bist auch 60, ist scheißegal und es ist dann deine letzte Haltestelle, ja. was willst du dir dann noch machen? Und natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1200 Mitglieder hast und dann kommt ein, eine Live-Fit-Group und sagt, hey, wir wollen deine Marke haben mit drei Studios, 1200 Mitgliedern ähm, und du sagst, ja, ich will 15 Millionen dafür. So. Ist ja klar, weil, was ist deine Option? Ja, Und das ist meine Message jetzt zum Schluss als Schlusswort quasi. Wenn du da eine bessere Position haben möchtest, in diesen Verhandlungen, ja. dann brauchst du eine andere Strategie.
1: Das Strategin. kann man wirklich mal so sagen. Das ist ein guter Punkt, den ich muss ich dir noch lassen zum Schluss. Selbst wenn du raus willst, sollten wir jetzt was machen.
0: Ja, genau darauf wollte weil ich hinweisen. Genau. Es geht darum, wie du rauskommst. Ja. Und es geht du darum, um dich,
1: oder gehst du als genau.
0: ja. verkaufst du deine Läden für 1 Euro, damit du einfach keine Schulden und keine Verbindlichkeiten hast? Ja. Oder bist du in einer Position, wo du verhandeln kannst? Ja. Absolut, ja. Und deswegen wollte ich das nochmal sagen. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt sind wir durch? Ja, ich glaube ich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.